0: vous êtes sur RTL. Bonne matinée à l'écoute d'RTL, merci d'être avec nous. On vous souhaite de passer un très bon dimanche. Il est 10h. Le 10h avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Anthony, bonjour à tous de longues tractations de multiples enquêtes publiques et environnementales, quel avenir pour l'autoroute A69, très controversée, au lendemain des manifestations sans heure hier dans le Tarn nous serons sur place dans un instant on vit plus longtemps en ville qu'à la campagne, c'est ce qu'affirme une enquête de l'association des maires ruraux explications à suivre, la France évacue ce matin son personnel diplomatique et ses ressortissants au Soudan à Mayotte, c'est l'opération Wambush qui inquiète, une opération pour déloger les migrants illégaux des bidonvilles. Et enfin, tous les sports de votre dimanche avec le foot et lance qui a étouffé Monaco hier soir 3-0 et la belle affiche du soir Lyon qui accueille Marseille et le vélo avec le départ dans une grosse demi-heure maintenant de la classique Liège-Bastogne-Liège. Le temps de votre dimanche, bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Il pleut, il pleut et c'est bon pour nos terres on va dire.
1: Exactement, on a déjà une première salve de pluie orageuse localement qui concerne le nord-ouest du territoire qui va filer vers le, le long des frontières du nord dans les heures à venir et une autre salve qui est déjà abordée le, la pointe de, du Bordelais ou encore des Pays Basques et qui va elle s'acharner à remonter vers l'est et vers le nord-est au fil de la journée, ça tournera à l'orage assez méchamment d'ailleurs cet après-midi et ce soir entre les Pyrénées le massif central et les Alpes avec localement de la grêle et de brusque rafale devant et puis à l'avant de tout cela, près de la Méditerranée là le soleil va se maintenir toute la journée pas une goutte d'eau prévue malheureusement 13 degrés à Lille cet après-midi, 15 à Rouen 16 à Paris, 19 pour 19 Colmar et
0: Annecy, 20 à Toulon, 22 à
2: Carcassonne. Merci Valérie. RTL, le 10h, Thierry Dagiral.
0: Allons, prenons euh, tout de suite la, la direction euh, du Tarn, où vous vous trouvez, Valentin Lartier. Bonjour. Bonjour. Valentin, hier, des euh, milliers de manifestants euh, rassemblés, notamment à Saïs, hein, donc contre cette autoroute Castres-Toulouse. Il n'y a pas eu de heure, heureusement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Valentin
1: eh bien tout va se passer au camp de Saïs. Aujourd'hui, une assemblée des luttes va avoir lieu d'ici quelques minutes sous le grand chapiteau blanc. Cet après-midi, l'organisation a prévu des matchs de rugby, des concerts, des conférences, mais aussi une conférence en présence de Christophe Cassou. il est l'un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC, qui alerte depuis des années sur l'urgence climatique. Les organisateurs veulent continuer à mobiliser contre ce projet d'autoroute entre Castres et Toulouse et alerter sur tout ce qu'ils jugent destructeur pour l'environnement. Eh, Valentin, est-ce qu'il y a des actions prévues oui, d'autres rassemblements, d'autres manifestations, mais elles ne sont pas encore planifiées. La journée d'hier, avec la marche, les opposants au projet de la 69 la vivent comme une grande victoire. 8000 personnes étaient présentes selon eux et 4500 selon la préfecture. Et dans les prochains jours, le collectif La Voix est Libre espère mettre fin au chantier avec un recours juridique sur l'autorisation environnementale. C'est elle qui avait permis en mars le début des premiers travaux.
0: Merci Valentin Larkier dans le Tarn en direct pour RTL 11 blessés dont 4 encore ce matin en urgence absolue, c'est le bilan de cet accident hier à Berke-Plage dans le Pas-de-Calais en pleine rencontre internationale de cervolant. un véhicule a heurté la foule, c'est en fait un homme de 76 ans qui aurait perdu le contrôle de sa voiture À présent, cette enquête passionnante de l'association des maires ruraux de France et cet écart d'espérance de vie qui se creuse entre la ville et la campagne si votre enfant né en Rurale, son espérance de vie est plus courte que s'il naît en ville. Un chiffre à retenir une surmortalité de 14 216 décès chaque année à la campagne. À cela, plusieurs raisons, notamment la difficulté d'accès aux soins. C'est en tout cas l'explication du maire de Castet. C'est pas loin de Dax, de Bayonne ou de Mont-de-Marsan
1: c'est quand même assez terrible c'est-à-dire que là on devrait être égaux tous dans ce beau pays qu'est la France mon petit village à Cassès, on est à 20 minutes de Dax 40 minutes de Bayonne donc on n'est pas loin de là où il y a des centres hospitaliers et malgré tout la distance elle compte quand même quand on est avec un problème de santé lourd important on a mis en place un transport solidaire pour amener ces personnes isolées âgées qui ne peuvent pas y aller parce que voilà leurs enfants ils habitent loin les voisins ils ne sont pas véhiculés donc on a mis ça en place et ça marche du feu de Dieu les jeunes retraités prennent le véhicule électrique de la commune et ils peuvent amener ces personnes à ce rendez-vous. C'est quand même des demi-journées qu'ils mettent dans leur planning et profitent des autres, donc on trouve ça génial.
0: Voilà la belle idée du maire de Castet, Philippe Mouel avec Philippe Demaria pour RTL. Justement, cette illustration très concrète, 1200 personnes se sont rassemblées hier à Feur dans la Loire, devant l'hôpital. Depuis trois semaines maintenant, les urgences et le SMUR sont fermés par manque de personnel. Les habitants doivent faire 40 minutes de route pour aller se faire soigner. Trois personnes seront jugées en septembre pour avoir fait des doigts d'honneur et proféré des insultes envers Emmanuel Macron. C'était lors de sa visite à Célesta en Alsace, mercredi dernier, annonce faite par le procureur de Colmar. Dans ce contexte, Gérard Larcher, ce matin, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, dénonce les outrances récentes envers Emmanuel Macron, alors que hier en Isère, Marine Le Pen évoquait un président boumkérisé. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. À midi le grand jury RTL, le Fillaro LCI, il était dans le bureau d'Emmanuel Macron mardi dernier. Exactement, vous recevez le patron du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux.
2: Oui, Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour relancer son quinquennat et il a donné jusqu'à la fin de l'année au syndicat et au patronat pour parler du travail. Sans limites et sans tabou. a dit le chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire Comment le patron des patrons l'a-t-il compris Quelles sont ses limites et ses tabous à lui Sur les salaires, que veulent faire et peuvent faire surtout les entreprises, Comment garder les seniors jusqu'à la retraite à 64 ans Et puis, nous aurons une autre question pour Geoffroy Roux de Bézieux. Ce qui a le plus augmenté avec les prix, ce ne sont pas les salaires, mais les marges des industriels. Les entreprises n'ont-elles pas un peu trop profité de l'inflation Geoffroy Roux de nous le dira.
0: A tout à l'heure, Olivier Midi sur RTL, le Grand Jury, bien sûr. Allez, restez avec nous dans un instant, les grandes manœuvres qui commencent à Mayotte, la France veut déloger les migrants illégaux et puis tous les sports OL contre OM ce soir en foot et le vélo avec le départ imminent de la classique Liège-Bastogne-Liège à tout de suite sur RTL.
2: RTL matin. RTL, le 10h, Thierry Dagiral.
0: Merci d'écouter RTL 10h08. Les opérations ont commencé à Mayotte, cette terre française à 8000 km Ouam Bouchou, c'est le nom de cette opération, approuvée en Conseil de défense par Emmanuel Macron. Le but est de déloger des migrants illégaux, des bidonvilles. La plupart sont des Comoriens qui seront renvoyés chez eux. 1800 policiers et gendarmes sont sur place. Le journaliste indépendant Cyril Castilletti était l'invité ce matin de la matinale week-end sur RTL. Une opération qui inquiète une partie de la population locale. Il y a des équipes qui sont allées dans certains bidonvilles qui ont marqué des maisons qui allaient être détruites. Certaines personnes ont déjà détruit de mêmes leurs maisons et se sont enfuies, se sont cachées. Que ce soit dans la forêt, voilà, dans les montagnes alentours. Ce qui fait craindre aussi la formation de nouveaux euh, quartiers informels. À cela s'ajoute la crainte d'expulsion. Il y a cette volonté euh, d'expulser beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et ça fait craindre à de nombreux acteurs euh, euh, que ce soit associatifs, que ce soit dans l'éducation ou dans la justice, qu'on soit face à des procédures expéditives qui se fassent avec des erreurs. Par exemple, de Français qui avaient été expulsés par erreur, ou des gens en situation régulière. Il y a ces craintes-là. Voilà, Cyril Castilletti à Mayotte interrogé ce matin par Antoine Cavallero. Rappelez-vous, c'était le 15 mars dernier, cette explosion lors d'une interpellation qui avait blessé sept gendarmes dans l'Allier, précisément sur la commune de la Chapelle. Les gendarmes étaient venus interpeller un homme dans une maison. Gérald Darmanin annonce qu'un de ces gendarmes est mort. C'est l'information de cette matinée après les états unis La France évacue à son tour son personnel et ses ressortissants du Soudan les combats entre l'armée régulière et les forces paramilitaires font rage depuis deux semaines. Bilan pour l'heure, au moins 413 morts et plus de 3500 blessés. RTL 10h10, le sport à présent avec le foot et le choc ce soir. Lyon-Marseille en Ligue 1. Les Marseillais vont tenter de battre Lyon pour conserver la deuxième place du classement. Hugo Hamelin.
2: Oui, la dernière victoire de l'OM en terre lyonnaise, c'était en 2007. Le stade s'appelait Girland, les buteurs du match Mamadou Niang et Juninho. Et cette année, pour la première fois depuis plus de dix ans, quelques centaines de supporters marseillais sont autorisés à venir encourager Chancel Mbemba et ses coéquipiers ce dimanche. 400 supporters, c'est rien du tout. Dommage, mais on n'a pas le choix. Ça va pas être facile, mais on part à la guerre. On ne regarde pas derrière nous, nous on regarde devant. Le championnat c'est pas terminé. L'Olympique de Marseille est surtout engagé dans une valse à trois avec Lens et Monaco pour les deux dernières places du podium. Avec un style de jeu très identifié qu'a bien décrypté Laurent Blanc, ancien Olympien devenu entraîneur de l'OL.
0: Je lui dis que c'est une des meilleures équipes du championnat. C'est plaisant à voir joué. Et puis athlétiquement, ils sont, ils sont très forts parce que c'est un football total. Ils attaquent à 5, à 6, à 7. Ils font une belle saison, donc je pense qu'ils vont essayer d'appliquer au contraire le plus possible cette tactique-là contre
2: nous. La tactique d'Igor Tudor à l'épreuve de l'orgueil lyonnais sur une mauvaise saison, mais capable toujours de battre les meilleurs comme le PSG. C'était début avril. Hugo Hamelin, match à
0: suivre dès 20h dans RTL Foot. Bien sûr, notez hier soir la, la belle leçon de lance hein, qui a littéralement étouffé euh, Monaco 3-0 lance qui retrouve ainsi sa deuxième place derrière le PSG et qui fait également un grand pas désormais vers la Ligue des champions. Le vélo avec Liège-Bastogne-Liège, départ dans quelques minutes maintenant. On va suivre bien évidemment l'ogre Pogacar, quasi invincible, vous le savez, depuis le début de la saison et puis aussi le vainqueur sortant de cette course, le championnat champion du monde, Remco
2: Evenpool. Je pense qu'il faut le prendre de... comme un honneur. Être dans la plus belle classique de l'année, deux... que à deux noms dans la liste de favoris, c'est quelque chose de, de spécial. Il faut juste en rester calme. Il faut croire dans nos capacités de l'équipe, de, de moi-même, et rester tranquille parce que c'est une course de presque 6h30, 6h20. C'est quand même... Euh un parcours qui, qui me plaît. D'être ici en maillot de champion du monde avec le numéro 1, ça va être très spécial et je pense que ambition c'est de gagner. Voilà, départ donc 10h35
0: ce soir. Notez que Laurent Jalabert, notre consultant vélo, sera l'invité d'Isabelle Langer dans On refait le sport sur RTL. Rendez-vous donc à 19h15. On termine avec les pronostics pour les courses aujourd'hui à Auteuil. Départ 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 7, le 9, le le 8, le 11, le 3 et le 6, l'outsider de RTL, c'est le 11, invité de marque. 10h13, dans un instant, Éric Jean-Jean. Éric, vous commencez avec Calogero. Mais oui Thierry, exactement. Et d'ailleurs, je vais commencer donc, comme vous le disiez euh, très justement, avec ouais. euh, Calogero dans quelques petites secondes. Et si vous voulez passer dans le studio, on a les croissants. Ah, avec plaisir. <rire> Allez, on commence un encore.